0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم مفتد الديار المصرية لقب حمله على مر التاريخ أعلام في تاريخ الفقه الإسلامي ومسؤولية الإفتاء في بلد الأزهر الجامع والجامعة هي مسؤولية كبرى لأنها كما يرى الكثير تؤسس لمنهج الوسطية في الدين الحنيف ويكون عليها أن تواجه الفكر المتطرف والبدع وتجيب على ما يستجد من أسئلة دينية تستلزم الفتوى عند ملايين المسلمين مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في سؤال مباشر فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك معي في سؤال مباشر وكل عام وأنت بخير أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير يا فندم أهلا وسهلا فضيلة الشيخ 127 سنة هي عمر هذه المؤسسة العريقة في تاريخ الإسلام والمسلمين أنشئت عام 1895 كبداية نريد أن نعرف الناس على مهام هذه الدار ومن يحدد طبيعة هذه المهام أو هذا العمل بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد في البدايه يعني اتقدم بخالص التهاني والتبريكات للامتين العربيه والاسلاميه ولكل مسلم ولكل انسان على وجه الارض بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك. اولا دار الافتاء المصريه كما تفضلت سيادتك انشئت سنه 1895 تولاها 19 مفتي الى تاريخ هذا الوقت. هي تختص أصالة بالفتاوى فتجيب عن أسئلة المستفتين في مصر وفي العالم كله وتجيب بما يقرب من 14 لغة على مستوى العالم ثم إن الذي يحدد المهام الأساسية للدار هو القانون المصري وبطبيعة الحال هناك ضبط لقضية تنظيم دار الإفتاء المصرية من قديم وهي ما زالت تعمل وفق هذا التنظيم إلى وقتنا هذا بجانب الفتاوى هي معنية أيضا بأمرين أساسيين الأمر الأول هو إبداء الرأي الشرعي في قضايا الإعدام التي تحال إليها من المحاكم الجنائية المختصة ثم بعد ذلك إثبات رؤية الأهلة أوه. الأشهر العربية ثم من بعد ذلك محاربة الفكر المتطرف من خلال الفتاوى المتشددة التي
0: تطرح على مستوى المجموعات الإرهابية مهمة الإفتاء بذلك هي فقط محصورة في دار الإفتاء المصرية أم أن هناك جهات وأشخاص بإمكانهم القيام بهذا الدور؟ في بطبيعه الحل
1: هناك ايضا بجانب دار الافتاء المصريه هناك لجنه الفتوى في الازهر الشريف والتي انشئت في في زمن ايضا في يرجع الى القرن العشرين كلنا نتعاون ونتشارك في منهجيه منهجيه رصينه هي منهجيه العقل الازهري الرصين الذي تربى على العقيده الاشعريه وعلى السلوك المهذب من خلال التصوف الرشيد ومن خلال ايضا التعدديه المذهبيه التي هي صيغه او صبغه اساسيه للازهر الشريف.
0: على ماذا تعتمد دار الافتاء او المؤسسه بشكل عام في 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 تقديم اجاباتها للناس حول اسئلتهم؟
1: نعتمد على هذه الثلاثية لعملية الفتوى أو صناعة الفتوى الثلاثية تعتمد على أولاً التكوين العلمي وهو اعتبار العلوم المختلفه المؤديه الى تكوين ملكه علميه رصينه ورشيده بحيث انها تتعامل مع الادله الشرعيه تعاملا متكاملا لا تقتصر على دليل دون دليل بل تنظر في كتاب الله تعالى اولا ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ننظر الى الواقع الذي نعيشه وننزل ما فهمناه من احكام شرعيه من الادله المختلفه على هذا الواقع الذي نعيشه فالواقع وادراك الادله والربط بينهما هي ثلاثيه في الحقيقه قائمه منذ انشائه
0: الدار الى وقتنا هذا هل هناك مذهب محدد تعتمد عليه دار الافتاء في فتاويها وفي اصدار فتاويها احنا في الحقيقه بنعتمد
1: يعني التيسير ونعتمد ان المذاهب الفقهيه الاربعه اصاله هي المذاهب التي يعني نعتمد عليها في بيان الحكم الشرعي بعقليه المذاهب الاربعه دون الوقوف طويلا امام الفروع أو المسائل التي أداها هؤلاء العلماء في عصورهم بل نحن نراعي عصرنا الحاضر مراعاة دقيقة فنقرأ الواقع قراءة دقيقة ومحيطة بأبعاد هذا الواقع المختلفة وبتعقدات الواقع في الوقت نفسه فنستطيع من خلال المنهجية التي تركها لنا هؤلاء الفقهاء أن نعطي حكما شرعيا مستنبطا من الأدلة الشرعية المعتبرة للواقعة
0: محل الفتوى. الآن تعتمدون على الاجتهاد الفقهي أم على يعني أو الترجيح بين بين أرباب المذاهب الإسلامية فضيلة الشيخ؟
1: في في بعض المذاهب، في بعض المسائل بنعتمد فيها على الترجيح وعلى الاختيار. وبطبيعة الحال في بعض المسائل الجديدة التي لم يكن هناك فيها اجتهاد سابق نحن بلا شك نجتهد في هذه المسائل من خلال هذه المنهجية التي سبقنا بها العلماء والتي ورثناها عنهم نحن بنعطي الحكم الشرعي بما يتفق مع الواقع التي, حط... التي يعني تمت لحاطة بها علما بتفاصيلها المختلفة وقد نرجع في فهمنا لهذا الواقع إلى المتخصصين خاصة من أرباب الطب أو من أرباب العلوم المختلفة من الاقتصاد ومن الهندسة ومن غير ذلك حتى نستطيع أن نتصور الواقعه وبطبيعه الحال التصور هو احد اركان الفتوى التصور والتكييف والحكم
0: الشرعي ثم الفتوى بعد ذلك. الى اي مدى هناك انفتاح من قبل الدار على على مختلف الطوائف الاسلاميه فضيله الشيخ؟ بلا شك ان
1: دار الافتاء المصريه من قديم الزمان والى وقتنا هذا وربما تعمق هذا النظر في الوقت الحاضر بان اننا نعتبر بان الاجتهادات الفقهيه المختلفه برصانتها وبتاريخها المشرف الطويل بنعتبر بأنها أورستنا منهجية عالية المستوى راقية جداً في انها تستطيع ان تواكب العصر بقضاياه المختلفه فبناء على ذلك نرى بان الفقه الاسلامي باتساعه نراه بانه يعد معينا واحدا نستطيع ان نغترف من هذا المعين وان ناخذ منه ما يعيننا على حل مشاكلنا الانيه والحاليه والواقعه.
0: كيف تتم عمليه يعني اختيار المفتي الذي يقوم بالاجابه او مسؤوليه الاجابه على اسئله الناس فيما يهمهم من امور دينهم ودنياهم.
1: هو نحن في دار الافتاء المصريه عندنا ادارات مختلفه منها اداره الفتوى الشفويه واداره الفتوى الهاتفيه والالكترونيه واداره الفتوى المكتوبه واداره البحث البحوث الشرعيه وكذلك لجنه امانه الفتوى. كل هؤلاء لا يجلس عندنا في دار الإفتاء المصرية أي إنسان على ويتصدر للإفتاء إلا إذا اجتاز أمرين الأمر الأول وهو التكوين العلمي الذي يتم من خلال الشهادات المعتبرة من جامعة الأزهر الشريف أو ما يعادلها من الجامعات المختلفة ثم بعد ذلك لابد أن يؤهل ويدرب تدريب خاص قد يخضع لسنة أو أكثر في دار الإفتاء المصرية وربما لثلاث سنوات ثم بعد ذلك يجلس ويقيم شيئا فشيئا ويعطى دورات مختلفه بحيث اننا نطمئن الى انه قبل ان ينطق بكلمه في الافتاء
0: الى انه اصبح مؤهلا لهذا الكرسي الذي يجلس عليه. الى اي مدى هناك تنسيق بين دار الافتاء المصريه ولجنه الافتاء التابعه للازهر الشريف في مصر فضيله الشيخ؟ بلا شك هناك تعاون أولاً تعاون
1: تام بين المؤسسات الدينية المختلفة في مصر الأزهر الشريف والأوقاف ودر الإفتاء المصرية بلا شك لما تجد سيادتك ان الذي يجلس على كرسي الافتاء في دار الافتاء المصريه وهو مفتي جمهوريه مصر العربيه او مفتي الديار المصريه هو ازهري من حيث العقل المكون فبلا شك ان اننا سنرى ان العقليه واحده حتى وان لم يعني تاتي الفتوى مشتركه لكن ستجد ان الفتوى واحده بمعنى أن الرأي فيها هو في الأزهر كما في دار الإفتاء المصرية مبنى على قراءة الأدلة الشرعية قراءة صحيحة ثم بعد ذلك قراءة الواقع المعيش في مصر وفي غير مصر قراءة أيضا محيطة ودقيقة
0: هل هناك اختلاف وتعارض بينكم وبين لجنة الإفتاء في دار الأزهر فضيلة الشيخ في في مسائل معينة في
1: لا يوجد تعارض في القضايا الكبرى لكن قد يكون في التفاصيل بالنسبه لحال المستفتي الذي يجلس امامي، قد يكون في حاله وظروفه غير المستفتي الذي يجلس امام حتى في دار الافتاء المصريه يعني قد ياتي السائل بسؤال معين ويجلس امام امين الفتوى، ثم ياتي سائل في بظروف مختلفه اخرى في نفس السؤال إلى سائل من فتوى آخر فتجد أن الجواب يراعي حالة الشخص فالاختلاف إنما هو اختلاف لأجل أسباب تؤدي إلى تغيير الفتوى وليس في منهجية الفتوى في حد ذاتها
0: تسمح لنا نتوقف معك فضيلة الشيخ في فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النقاش والحوار في سؤال مباشر فاصل قصير ونعود اهلا بكم من جديد ضيفي في سؤال مباشر هو مفتى الديار المصريه الدكتور شوقي علام فضيله الشيخ اهلا وسهلا بك معك في الجزء الثاني من سؤال مباشر سابدا معك هذا الجزء من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحويل دار الافتاء المصريه الى هيئه ذات طبيعه خاصه وهذا يعني ان الدار اصبحت مستثناه من نصوص قانونيه كانت تحدد سن تقاعد كبار مسؤوليها وتعفيهم من الآليه المتبعه في اختيارهم وعلى رأسهم مفتي الديار المصريه. وبالتالي ان المنصب سيشغله من يحدده الرئيس دون التقيد بترشيحات هيئه كبار العلماء التابعه لمشيخه الازهر. هل خرجت دار الافتاء المصريه بهذا القانون من عباءة الازهر؟ الحقيقه يعني اولا نحن تشرفنا
1: بصدور القرار الجمهوري بجعل دار الافتاء المصريه جهه ذات طبيعه خاصه بما يحمله هذا القرار من اعطاء المزيد من الثقه في دار الافتاء المصريه ولذلك تقدمنا بخالص شكرنا وتقديرنا لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور هذا القرار وهو ما يحملنا نحن مسؤولية كبيرة جدا في دار الافتاء المصرية بدءا من مفتي الديار إلى أصغر أمين فتوى في الدار لا بد أن نكون على قدر هذه المسؤولية كما يعني يعني تحدثت مع سيادتك قبل ذلك بأن مفتي الديار المصرية هو بطبيعة الحال هو عقله عقل أزهري بمعنى انه شرب المنهجيه الازهريه شربا تاما بحيث انه لا يمكن ان ينفك عن هذه العقليه الازهريه بحال من الاحوال هي تعينه على اداء مهامه في الفتوى فهو ازهري من ازهري النخاع يعني لا يمكن ان ننفصل عن هذه العقليه الازهريه، اما تنظيم العمل الاداري فدي بطبيعه الحال المؤسسيه تقتضي وجود تنظيمات اداريه هنا وهناك في داخل المؤسسات وفي خارج المؤسسات.
0: مثل ماذا هذه التنظيمات الاداريه التي اصبحت بها مستقله دار على عن الازهر؟
1: بطبيعه الحال يعني على راسها طبعا اختيار مفتي الديار المصريه آه، نمرة اثنين أيضا كما تفضلت شاتك اختيار القيادات في داخل الدار الإفتاء المصرية بتخذ على قوانين ذات آلية معينة آه يعني مختلفة عن عما كنا عليه آه بتعطي مساحة أكبر لمفتي الدار المصرية في أنه يتحرك في اختياره للقيادات بطبيعة الحال أيضا منضبط يكون منضبطا بأطر القانونية في هذا الشأن هو يعني لم ينفلت من الإطار القانوني وإنما ما زال في الإطار القانوني ل الدولة لكن أعطيت له مساحة معينة يستطيع أن يتحرك من خلالها وأن يختار قيادات الدار اختيارا فيه مرونة أكثر من الأول
0: يعني هناك من يقول بأن دار الإفتاء على مدى تاريخ ليست مستقلة حقيقة هي كانت تابعة لمؤسسة الأزهر بحكم اختيار المفتي وبحكم يعني وجودها تحت هذه المظله لهذه المؤسسه واليوم بعد اختيار رئيس الجمهوريه حسب القرار للمفتي اصبحت كذلك غير محرره او غير مستقله عن الراي السياسي، كيف تنظر الى هذا الامر؟
1: لا لا بلا شك ان دار الافتاء المصريه مستقله في ابداء ارائها وفي ابداء فتواها من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر لا يوجد اطلاقا اي تدخلات في اصدار الفتوى من الازهر الشريف او من أي مؤسسة من المؤسسات نحن مستقلون ويكفي أن أدلل على ذلك في أن هناك رسائل يكفي أن أدلل لسيادتك على هذا بأن هناك أبحاث علمية ورسائل علمية كتبت في الداخل وفي الخارج عن علاقة دار إفتاء المصرية بمؤسسات الدولة المختلفة ومع ذلك هذه الرسائل اثبتت بصرف النظر عن التبعية الادارية لكن التبعية الافتائية لا هناك عقل ازهري مستقل يبدي رأيه في المسألة على نحو محايد تماما على نحو محرر على نحو غير لا يملأ عليه شيء في هذا الشأن وبناء على ذلك الاستقلالية حاصلة سواء كنا تابعين في تنظيم الإداري لأي مؤسسة من المؤسسات فالفتوى مستقلة وأقولها وأنا في ارتياح شديد
0: يعني لو تعارض الحكم أو الرأي السياسي مع الحكم الشرعي أيهما سيقدم أفهم من كلامك أن الحكم الشرعي هنا سيقدم على أي شيء آخر بلا شك سيادتك الحكم الشرعي يبدأ
1: ويعطى بصرف النظر عن الـ الـ يعني أنا أفرق ما بين الإملاء وما بين النظر إلى المصلحة العامة النظر الى المصلحه العامه ومقومات الدوله جزء من المصلحه العامه ومن يقول غير ذلك يكون غير فاهم للفقه الاسلامي تماما الفقه الاسلامي يعلم من شان المصلحه العامه ويعلم من شان المجتمع ويعلم من شان الدوله وبناء على ذلك اذا تعارضت المصالح الذاتيه مع المصلحه العامه فبلا شك اجماع العلماء ان المصلحه العامه مقدمه عندما نصدر الفتوى ونقدم المصلحه العامه على المصلحه الذاتيه والمصلحه الشخصيه قد يتصور البعض بان الفتوى اتجهت اتجاها سياسيا هي لم تتجه اتجاها سياسيا بالمعنى السلبي للاتجاه السياسي وانما اتجهت اتجاها شرعيا لان الشرع امرها بذلك وقال لها قدمي المصلحه العامه على المصلحه الخاصه.
0: تحدثت في البدايه عن قانون 2014 وتظهور لمجموعات كما قلت قبل ذلك تنتمي لجماعة الاخوان او جماعة التطرف والعنف والارهاب. اريد ان اسالك يعني الى هل كان هناك اختراق من هذه الجماعات لدار الافتاء؟ وما حجم هذا الاختراق؟ هل الامر تغير اليوم؟ وهل هناك ايضا اختراق لهذه الجماعات لمؤسسة الازهر الشريف؟
1: الازهر الشريف محصن بعقله ودار الافتاء المصريه محصنه بعقلها نحن يعني تصدرنا المشهد في التصدي لهذه المجموعات الارهابيه ويكفي ان نقول سيادتك ان المرصد مرصد الفتاوى التكفيريه والاراء المتشدده بيرصد على مدار ال24 ساعه كل ما يصدر من فتاوى تكفيريه او اراء متشدده تؤرق المجتمعات ونحن يعني عندنا مخزون كامل أو أستطيع أن أقول أن أرشيف تنظيم داعش بكل تفاصيله هو مسجل عندنا ومحلل ورددنا عليه بالبراهين العلمية وقلنا بوضوح شديد جدا أن جماعة الإخوان منذ أن أنشئت في سنة 1928 وما تولد عنها من جماعات بشهادة أرباب الجماعات أنفسهم من أن كل المجموعات الإرهابية التي تصدرت المشهد فيما بعد هي تنتمي بشكل أو بآخر إلى جماعة الإخوان ولذلك لا بد من محاربة هذا الفكر محاربة علمية وفكرية تزيل الغبار الذي تركوه على دلالات النص الشرعي وأوهم الناس بأنهم إنما يتبعون صحيح الدين الإسلامي وهم في الحقيقة على غير ذلك تماما وفق المعايير العلمية الشرعية التي نحن تكلمنا عنها وعندنا هذا الأرشيف كاملا وعندنا الردود عليه
0: الآن ما ما هي طبيعة أو حجم الجهود الذي قامت به أو قام بها دار الإفتاء في تجديد الخطاب الديني وما مدى الحاجة إليه في هذه الفترة فضيلة الشيخ؟
1: تجديد الخطاب الديني هو الحاجه اليه حاجه ضروريه لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعانا الى الى التجديد وعدم الوقوف عند مرحله زمنيه معينه وقال ان الله يبعث لهذه الامه من يجدد لها امر دينها على راس مئه كل سنه او ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. من هذا النص الشريف نرى بأن حركة التجديد هي حركة زمانية متلاحقة لم تقف عند زمن معين وفي عصرنا الحاضر الذي تشعبت فيه المصالح وتشابكت فيه القضايا وتعقدت في كثير من الأمور نحن نحتاج إلى ثورة فقهية ثورة علمية حقيقية تزيح الغبار وتنفض هذا الذي رانا على الفقه الإسلامي وعلى الفتوى وعلى الدلالات الصحيحة للنص الشرعي نحن معنيون في الحقيقة ببيان صحيح الدين وفق المعايير العلمية الشرعية وأيضا في الوقت نفسه نعنى بإزاحة هذه الأفكار المتطرفة التي أثرت على العوام وأثرت على بعض الناس من أن هذا هو صحيح الدين ونحن ايضا نريد حوارا فقهيا حضاريا ولذلك حتى احنا عقدنا مؤتمر في دار الافتاء المصريه وهو مؤتمر دولي كبير عن الاداره الحضاريه للخلاف الفقهي حتى لا يستاثر فريق من الناس من هذه المجموعات ويقول انني وجدت قولا فقهيا في بعض المراجع يقول كذا ويركن اليه ثم بعد ذلك يعني يقصي الاراء الاخرى نحن نقول بأنه هناك من الأراء ما ينبغي أن يبقى حبيس الزمن لا يأتي إلى القرن العشرين ولا إلى الواحد والعشرين وربما هناك قضايا وبدأت فيها مسائل في القرن العشرين لا ينبغي أن تأتي إلى القرن الواحد والعشرين وإنما نحن نحتاج إلى المنهجية التي تعيننا على فهم
0: قضايا الناس فتوى فضيلة الشيخ هو سؤال الأخير يعني كيف يمكن التخلص من إرثها كونها؟ أساس لعمل الجماعات المسلحة لداعش للقاعدة لغيرها واستخدمت كثيرا في القتل والذبح وفي العمليات الانتحارية
1: سيادتك هذه المجموعات في كل تفاصيلها لا ترتكن شرعيه في الأساس يا فندم القرار الحرب وقرار إنهاء الحرب إنما هو بيد الدولة بإجماع العلماء الذين يقولون قالوا إن الحرب أو إن الجهاد بمعنى, بمعنى القتال الجهاد لا يكون إلا تحت راية بمعنى معنى تحت راية يعني معنى تحت سلطان الدولة إذا كان هذا كان حاصلا في الزمن السابق والحروب كانت حروبا بسيطه ليست فيها هذه التكلفه البشريه ولا التكلفه التدميريه الحاصله الان، اذا كان الامر بيد الدوله قديما فمن باب اولى يكون في الوقت الحاضر ينبغي ان يكون في يد الدوله وان الدوله باجهزتها المختلفه ومؤسساتها المتنوعه تستطيع ان تقدر المصلحه الحقيقيه في الوقت المناسب ولذلك بصرف النظر عن التفاصيل هذه المجموعات الإرهابية لا شرعية لها من حيث الواقع
0: أشكرك شكر جزيل جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على الاستجابة وعلى وجودك معنا في هذه الحلقة من سؤال مباشر إذا كان معنا في هذه الحلقة مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي علام دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب والاستماع أيضا إلى حلقتنا على شاهد والعربية ومشاهدتها كذلك على بودكاست إلى اللقاء